0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友你好，我是德明。今天和大家分享的故事是：滴酒不沾且拒收贿赂的副县级官员。我们故事的主人公曾经是一个掌握了官场厚黑学、一心钻营的人，可后来。他却变成了一个滴酒不沾、不接受任何馈赠的政法官员，官至副县级。是什么让他发生了这样的转变呢？下面我们就来听一听他的故事。我叫江国波，一九六三年三月出生，山东威海人。大学毕业，到了潍坊参加工作。刚步入社会的时候，与众多青年一样，我对未来满怀憧憬，想做一个善良的、对社会有用的人。但是，在中共尔虞我诈、唯利是图的逆淘汰体制中，不知不觉，我也学会了黑着心、厚着脸，不惜利用手中那点有限的小权，撬动关系。寻找门路，帮人办私事，捞取好处费。无论对方给多少钱，也不再畏首畏尾的不敢收了。在圈子里人的眼中，我成了路子野、人脉广、能办事的小能人了。在单位里，我也逐步得到了头头们的赏识、提拔和重用。当我回老家时，遇到老姑老姨们。再像以前那样夸我诚实善良时，我不仅不再有以前那种甜美受用的感觉，反而从心里觉得很生气，认为这是变相说我无能，是对我的侮辱。有一次，我回老家，几年未见我面的大姑见了我，高兴又开心，她当着众人的面夸赞我：“我这个大侄子从小就顺我的意，实诚，脾气好。”干活卖力，我却不耐烦地打断他的话说：“大姑，你别再这样说我了，那是小时候的我，现在我可没那么笨，那么无用。”弄得我大姑呆愣在那里，半天转不过弯来。他不知道眼前这个大侄子不再是以前那个心地善良、脸皮儿薄、诚实不说假话的大侄子了。现在早已变得心黑、脸皮厚、会说谎话了。我的变化让有求于我的人靠拢我，而另一部分道德水准高、做事有底线的好人则逐渐远离了我，瞧不起我。但我不管这些，能弄到钱就行。就在我研究厚黑术、昧着良心行事一年左右。老天制止了我，原本身体健壮的我突然间垮了，而这时我还年纪轻轻，只有三十岁左右。我被确诊患有肝硬化，已经出现了肝腹水，再发展下去可能就是肝癌，还有肾炎，处于早期尿毒症状态。因为肝与肾属于一阳一阴，治肝伤肾。治肾伤肝，医学界称之为亚癌症，无法治愈。突然间重病缠身，我不仅不能再到处给他人拉关系、走后门办私事、吃喝玩乐了，连上班都感到很困难了。就在我失魂落魄、心灰意冷时，我随手拿起了一周前邻居警官。送给我的一本书，邻居给我的时候还告诉我说：“这本书太好了，你看一看。”这本书的书名叫《法轮功》。其实，邻居给我的时候，我并没有想要，因为我曾经经历了治病，练过好几种气功，不仅病不见好，反而更严重了。但是碍于情面，我还是硬着头皮接了过来。随手放在了床头，没想到这次随手一翻，书里面的内容深深的打动并吸引了我。从此，我正式开始修炼法轮大法。谁也没有想到的是，不到三个月的时间，浮肿、不能吃饭、全身无力等症状全都消失了，而且到医院抽血化验后。发现乙肝病毒已消失不见了。更为幸运的是，通过修炼法轮大法，我明白了人为什么会有痛苦，人生在世的目的是什么，也知道了法轮功是真正的佛法修炼，还明白了真善人是宇宙的特性，只有按照这个标准去做，才能不断的提升自己的生命境界。从此以后。在日常生活与工作中，我尽力按照真、善、忍的要求，提高自己的道德水准，逐渐去掉自私、争斗、妒忌、懒惰、邪念等不好的心，不断的向无私无我、先他后我的境界靠拢。在单位，我不再去勾心斗角的计较名利，而是把心态摆正，坦诚待人。尽心尽力的干好分内的工作，用大法的标准衡量对错。只要我认为不符合真善忍要求的事，我都不去做。一九九五年、一九九六年连续两年的年终考核，我都被评为优秀。一九九七年年终公布考评分数时，我名列第一。按照规定，连续三年被评为优秀就涨一级工资。可当时我了解到，领导在确定仅有的三名优秀人选很为难时，就主动提出把我拿下来，把另一名同事换上了。而在练法轮功之前，我年年都费尽心思去争优秀，却年年都没有我的份儿。一9九八年，在我35岁的时候，出乎周围人意料的被提升为副县级干部。就连我自己都感到迷惑不解，因为当时全国连续三年冻结干部提拔，即连续三年全市没提拔一个县级干部。解冻后，这第一批提拔的人数又很少。而我是从农村考学出来的，既无关系又无后门，科长中又属我的年龄最小，参加工作时间最短。我从事的是干部管理工作。从一九九六年开始，曾多次参与干部考察活动。一九九七年下半年，我带了一个考察组到七个县市区考察公安局长，几个地方给考察组送礼品，都被我拒绝了。有一次，在某市考察结束后，正赶上礼拜天，当地公安局长派他的专车送我们回家，送完其他人。车开到我家门口时，司机下车，从后备箱拿出一盒东西，往地上一放，不等我说什么，他就急急的开车跑了。我不得已提回家，一看该礼盒标价 1,500 元，退不回去，我便让妻子将其送给了区希望工程办公室。1998年8月，我参加了市里一个四人考察组。到几个县市区考察检察院领导班子及其成员，组长是市直某部门的负责人。每到一个新的地方，我都要解释不收礼、不喝酒的原因，这也是我弘扬法轮大法的过程。考察了十天左右后，组长对我说：“听你介绍法轮功，开始只是觉得这个功健身效果不错。”没怎么太注意，可经过这段时间与你的接触了解，才发现这个功确实不简单。做到滴酒不沾虽然不太容易，但也有可能做到。而在现在这种环境下，要做到坚决不收礼，这一点太难了。上边整天吆喝，可谁能做得到？就是他表面做到了，暗地里他也做不到。而我观察了这么长时间，你还就真做到了，就这一点就了不起。你说法轮功是心法，我看这个功还真是能从内心改变人，而共产党只能做到从表面要求人。这个功好，我们三个人刚才背着你开了一个小会，决定向你这个练法轮功的学习，以后不再收礼了。组长还表示。如果不是应酬太多，他也要练法轮功。而考察组的一位科级干部，则从那时开始修炼法轮大法了。修炼法轮大法，我变得诚实、善良、正直，得到了主流社会一些领导的看重。尤其是我多次在干部考察中拒收礼物，坚持原则，他们有的非常敬佩。当时。有好几个组织部干部向我要大法书以及李洪志师傅的讲法录音带，有的自己学，有的让亲人学。那几年，单单从我手中请到李洪志师傅的《法轮大法》著作、讲法录音带、练功带的身居要职者就有几十个，包括时任的公安局一把手、安全局一把手、政法委二把手，还有地市级在职干部。地市级部门一把手等等。1998年12月的一个星期天下午，我被邀请去外地一个省会城市参加了一个中型学法心得交流会。据组织者说，四百多名与会者中有二百二十多名县处级以上机关干部。1998年11月底。我暂时离开机关，到青州市一个副县级的镇——庙子镇，去挂职镇党委书记，并带一个扶贫工作组，在一个山村蹲点扶贫，时间一年半。驻村后，尽管手头有十万元可以供自己支配的扶贫资金，但我带头掏饭钱，扶贫组实打实地帮助农民解决困难。村里人见我们办事实在，不玩花架子，渐渐就把我们当成了自家人。过年后，我们返村时，村干部与一些村民在村口燃放起鞭炮迎接我们。用了不到半年的时间，扶贫组就帮助村里铺修了几千米街道，让村民吃上了自来水，并为十几个特困户落实了脱贫项目。当地的电视台、报纸。都对此给予了报道。在这期间，有一个个体老板为了揽下投资将近十万元的自来水安装工程，一天晚上，他驱车一百五十多里找到我家，要给我送礼。我告诉他，我们经过考察，已经决定用他的公司，但他拿给我的什么东西，请原封不动的带回去。那老板一听生意成了，更是高兴。还提出要给我提成，我拒绝了。他临走时说：“在找熟人打探你的时候，人家就说你练法轮功不收礼，我不太相信，现在是真信了。”村里安装自来水时，我经常与这位老板接触。工程结束后的一天，他当着众人的面竖着大拇指对我说：“我活了五十多岁，大官小官遇到的也不算少。”你是第一，我笑着说：“过奖了，我如果不练法轮功，也做不到这样。” 1999年，江泽民迫害法轮功，并造谣污蔑李洪志师傅。为了说句公道话，我到北京上访，回来后既遭到了中共的报复，我被停职了，挂职扶贫的镇村也不让我去了。1999年下半年的一天晚上，我在家里突然接到扶贫村支部书记的一个电话，他开口就对我说：“江书记，我们明天与村里的干部要到你们单位上访。”我有些吃惊，急忙问他为什么是上访。他对我说：“你这些日子没到村里来，我们最近才弄明白了你的事。”我们都替你鸣不平，现在像你这样的干部上哪儿去找？你又没做过什么违法的事，向上面反映练法轮功好，说了句实话，有啥不对的？他们这样对你太不公平了。今天村支部、村委开了个会，商量后定下来，明天我们全村的全体干部要去你们单位找领导上访。反映一下你在村里做的这些好事，也反映一下村里老百姓的意见，要求他们恢复你的工作。别人顺水推舟，我们这些乡下人要为你逆水推舟。村支书有些激动，还说了一些其他很令人感动的话。我担心村干部如果这样做了，可能会给他们自己带来麻烦，所以。除了对村里的正义之举向村支书表示感谢之外，我在电话中极力地劝阻了他们，没让村干部们来市里上访。1999年年底的一天，那时我已经被停职半年了，由单位的人陪着，驱车到100多里外的扶贫村拉我的行李。朴实善良的山里人见到我后分外热情。当时正下着大雪，村干部不让走，在村头一家小饭店招待吃中午饭。午饭后装上行李，我们上了车。我按下车窗玻璃，向伫立在风雪中送行的乡亲们挥手告别。这时，村支书快步上前来。拉住了我的手，他默默地流着泪，什么都没再说。车开了，他又跟着车急走了几步，才撒开了双手，一句：“江书记，多保重啊！”喊声伴着飞雪，从窗口飘进沉闷无声的车里。听众朋友。江国波因为不放弃对真善人的信仰，后来被绑架13次，被非法劳教两次，判刑5年，在中共的看守所、劳教所和监狱里遭受了非人的折磨，包括被警棍电击、上老虎凳、被灌剧毒、被灌辣椒水等77种酷刑的摧残。被折磨到生命垂危的状态高达三十九次，最终于二零二一年四月二十九号被迫害致死。在过去的二十多年中，明慧网上有名有姓被迫害致死的法轮功学员有四千六百八十四人，这还不包括被中共活摘器官致死的。以及更多更多，由于信息封锁，还无法被统计上来的死亡名单。江国波含冤离世后，他的家人在漫长的痛苦中煎熬着，乡亲们怎么也想不明白，政府为什么要逼迫这样一个正直善良的好人放弃信仰，并在达不到目的时下狠手将人虐杀。悲愤之余，人们深深怀念着江国波在实践真善忍的过程中带给他们的美好。听众朋友，今天的故事就讲到这里了，感谢您的收听，我们下次节目再见。